0: 日本
1: の文化に秘められた可能性を引き出しコイノベーション未来を競争するゲートウェイ。CJPF、Radio. 毎回各分野の最前線を走るエバンジェリストを迎えヒントを紡ぎますこのプログラムは内閣府所管の CJPF クールジャパン官民連携プラットフォームがお届けします
0: こんにちはナビゲーターの CJPF ディレクター渡辺健一です人間社会や地球環境など大きな変化が訪れている現代文化の力で未来を競争するこの CJPF レディを通じてポジティブなヒントを見つけ出していきますさて今回高イノベーションをしていくテーマは日本の今そして未来を世界に正しく伝えるですさあこのキーワードにどんな未来の高イノベーションの可能性があるのかお迎えしているのは日本最古の英字新聞ジャパンタイムズ代表取締役会長県社長、末松美奈子さんです。今日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: はい。まずですね、リスナーの方々に末松さんの、どんなプロフィールなのか少しご紹介をさせていただこうかと思っています。えー、広島県のご出身、福山ですよね
1: 。そうです、はい。瀬戸内海側です。瀬
0: 戸内海側。千九百九十三年学習院大学大学修士課程を修了した後にインターネット関連のビジネス。に従事をされましたでその後2001年ネット PR を提唱する株式会社「NEWS2U」を設立でその後2017年6月ですね、えー、創刊120周年を超えるジャパンタイムズの代表取締役会長そして発行人に就任されました、はい、今実は目のの前にこのサステナブルジジャパンマガジン、マガたくさん置いてあるんですけれどもいろんな取り組みされてるなと思うんですがまず最初にちょっと伺ってみたいなと思うんですがこのジャパン・タイムズどんんななメディアなんでしょうか
1: 。はい、ジャパン・タイムズ今年創刊126周年を迎える非常にあの歴史のあるメディアです創刊されたのが明治30年なんですね。私が実際着任したのが2017年の6月ですから、うんまあ、本当にわずかあの7年ぐらいしか関わってないんですけれども、ええ、歴史を解く余裕があんんまりななかったんですね
0: なるほど、はい
1: 、昨年ちょうど125周年でもあったので、ええ、少しあの歴史をひもいて、はいまあ、記念誌などを作ろうかということで、うん、勉強してみると。あの明治30年の日本ってもう明治スタートしてるので結構完成形の日本かと私思ってたんですけれど
0: もま
1: だまだその安政の,の不平等条約をやっと解消してこう日本が文明として開いていく中でそれまでも。英字新聞って日本には結構あったんですよ
0: あ,なるほど、
1: はい、あの外国人居留区で、うんうん、外国人のために外国人が出している英字新聞って結構あったんですね、うんうん、その一方で外国人が見ているから日本のこと知らないわけです
0: なるほどは
1: い、そうすると、まあ、よく知ってる例だとあの生麦
0: 事件とか、ね、日本の文化を
1: 知らないから外国人の人たちが間違った行動をして関係が悪化するとかっていうふうなこともあったり、うんうん、もっと日本のことを知ってもらうためには日本人による英字新聞が必要だよねという背景があってそれこそあの。福沢諭吉さんとか伊藤博文さんとか、はい、渋沢栄一さんとかオールジャパンで創刊したのがジャパン・タイムズだったんです、ね。なるほどなるほどですから日本のことを外国人に知ってもらうためにできた新聞という部分でいくと、うんまあ、125年超えてもまだまだ十分とは言えない同じ役割は残ってるのかななんて感じています
0: 。むしろよく最近言われてるこれから日本の役割だってよくこう耳にする中でさらに役割広がってるのかもしれないです
1: よね。そうですね、うん成長期にはですねあのビジネスの側面から日本を見てきているのでその側面からの日本の理解っていうのは進んだのではないかなと思うんですけれども。<笑>まあ、表層的な文化というよりはもうちょっと例えば性格的なところであるとかあのハンブルであるとかよく言われるけれども外国人とコミュニケーションするときに発言してないけれども意見がないわけじゃないから今伝えるために発言しましょうとかこう授業とか大学とかでもやってると思うんですけれどもそういったこうベーシックなところでの日本人とはとか日本の文化とかその思考パターンですよね。そういったものはままだあまりきちんんと理解されてててななないのかな
0: なんて思っよくあのなんだろう日本だと空気を読む、ね、と言ってそれは空気を読んで、はい、その最適な答えとかその場をどういうふうに持っていくかっていうことで何も考えてないわけじゃないですもんね。うん
1: 、そうなんですよね、うん、ですからそのよりうまく物事をスムーズに進めるための方法論が国によって違ったりするっていうことを前提として我々特にこう多宗教というかそう,、ね、そういう部分でいくといろんなものを受け入れてるので、はい、そのすごく受け入れやすいというところもあるし変わらないところもあるじゃないですか、うん、そういったところをですねこう文化的な側面から伝えていくというのも重要かなということで、ええ、今まあご紹介いただいた「サステナブルジャパンマガジン」のような
0: ものを作
1: ったりとかしてですね、ええ、やってます。
0: なるほどこれもやっぱり発想としてはそういったその日本ならではの視点でもしかしたらこのサステナビリティやサステナブルがこうバ,バージョンアップしていくというかそういった思いもあったりしたんですか
1: おっしゃる通りですね、うん、ジャーナリズムでこう日本を伝えていくとか、まあ、今私たちはあの日本の目線からアジアを伝えていくというふうなこともやってるんですけれども。日本の
0: 目線でからアジアジを伝えて
1: いく、はいくはいどうしてもジャーナリズムの視点からになるとできてないこととか事件事故とかネガティブな情報の方が発信すする量としては多いわけですね一方で日韓の,の英字新聞としてもっとその文化的なものをそのイベントとかではなくてで古くからあるものをきちんと伝えたいなっていうふうに考えた時にはあの別の媒体としてこれは月間で発行しているんですけれども、うんはい、そういったところで日本人の例えば生活の中にあるよく言われる部分っていくともったいないである
0: とか、うんるうん
1: 、例えば建築物もですね、うんはい、あの木造建築が古くから 1,000 年以上、うんはい、あの残っている地震のある国で、はい、なぜなのかなあるいは建物が移築できてまた再現性があるであるとか、うん、そういったようなことをですね、あの生活の中で日本人では当たり前すぎてわざわざ誰も紹介していないことを発信していくと日本的なものであるとか、ええうん、その中にサステナブルな未来持続可能な未来のヒントが世界の人から見ると大きなヒントかもしれないんですよね。確かにそ,うだうん、そういったものに気づくきっかけにならないかなと思ってこれはスタートしました。
0: 私もよく海外行く時にそういったその日本の精神性をどう表現していいのかっていうその言葉の問題とあとは着眼点ですごい私もあのすごく参考になってるのがあこういうふうに説明すれば伝わるんだっていうのは何て言うのかなその編集者が多分うまく切り取って書いてくださってるじゃないですかだから多分そのメソッドとしてもすごく参考になるなって見てるんです
1: よ。ありがとうございます、はあ本当に日本の新聞に書いてあることを直訳しちゃうと、うんうん、海外の方って読めないと思うんですよ
0: 。確、うんうん、確かに確かにに
1: なのでやはりまあ多少インパクトになる結論を先に持ってきてとか、うんうんうん、あのそういったこう事象をきちんと伝えていくという意訳う、うんうん、相手に伝わる形で伝えないともったいないなという思いもありますので、うん、その辺がまあジャパンタイムスを通して、えー、あの世界に発信できていればいいなと思っています。なる
0: ほど今こうあの紙の新まあ当然一番だと思うんですけどもインターネットでもどんどんこう出してるんじゃないですか SNS も含めてやっぱりそういった中でそのオーディエンスの数がこう増えたりオーディエンスのまあ様相とかリクエストがいろいろ変わってきてる時代な気はするんですけどなんかこの120年間の中で最近ってどういうふうに読まれ方が変わってきてたりするんですか
1: 私たちマスメディアじゃないという言い方をするとおかしいんですけも発行部数も日本在住の外国人の方、うん、神ですとになりますのでそうすると日本の新聞、まあ、ビジネスというよりはカルチャーですよね新聞を読むカルチャーとして,日本,って日本の新聞ってすごく発行部数も多いですし読まれている方も多いわけです。その中でまあ小さなだけど、英字新聞として残ってきている私たちとしてはその日本に住んでいるそして生活している外国の方々に例えば今、政治どんなことが起こっているのか長く住んでいる方なら分かることも多いと思うんですけれどもまあ短期間でまあ数年しかまだ住んでいない方々にどういう仕組みなのかなということもやはりお伝えして
0: います。確かに確かに行
1: かなきゃいけないのでそういった国内在住の方々に対しての情報提供というのが一つ、うんまあ、コアではあります、ええ、で一方でその海外の部分でいきますと英字新聞なののでで読者はは海外の方がはるかに多いんですね、うん、特にまあ私たちあの毎日の速報とか、はい、メールニュースとかを読んでくださってる分でいくと、うん、無償のメールニュースではあるんですけれども国内の。20倍以上の方がいますす倍倍なんです、ね、20倍以上は、ね、やはります、うんうんまあ、デジタルへの取り組みがコロナを機により積極的にやるようになったということもあるのでまだまだ増えている状況ではあるんですけれども、うんうん、海外からのこうレスポンスであるとか、うん、反響はやはり大きいなと改めてて感じてます
0: 、うんうんうんまあ、今我々これクールジャパンの番組なんであれなんですけれども。そうなんていうかなさっきまさにおっしゃってた経済としてさまざまな情報に関心があった時代からそこが更にこう、まあ、ビヨンドっていうんですかね例えばあの生活様式とかもしくはその、まあ、文化そのものいろんなものがこう広がってきているんじゃないかなと思うんですね。で多分私も実は昔新聞社でいたあれなんですけど編集していくものとか編集をどう整えていくかどういった着眼点でいくかっていうのも多分いろいろ切り盛りされてるんじゃないかと思うんですけどもなんかそこのどう発信していくかっていうところなんか独自のこだわりとかあったりするんです
1: かこと経済の話になると皆さんビジネスでリターンが期待できるので、うんうん、経済系のメディアってお金払って,てもみんんな見るんですよね確かにそうですよね,そ,うですよね、はい、でそれ以外のいわゆるその、まあ、クオリティペーパーと言われているようなものというのは、うんそういういいい意味だととかかなななり厳しい時代になってきたかなと思いますな紙ですとそのパッケージとしての新聞の読者に対して情報発信っていうスタンスだったと思うんですね。うんはいはいはい、この新聞を毎日読んでる人が十十年以上読んでるとかっていう人たちに対してこうパッケージとしてあらいろんなジャンルのニュースを届けているものがオンラインになった途端に見出しだけで一人歩きしてくるので伝え方が全然違うんですよね。なんで先週これについてこちら側から取り上げたから今週こちら側から取り上げましょうというのは通用しないんですよ、ネット上では。な,うんうんうん、なんでその辺はかなりあの作り方が変わってきてるんじゃないかなというのが1つと、うん、あともう1つはまあ私たちはそのオンラインでもあのサブスクライバー有償購読をしてくださっている方々を中心に情報を発信していますので。うんうんうんうん無料の情報が欲しい人たち無料の情報っていっぱいあるのでそれとは違う切り口から、うんうん、違うあのクオリティで情報を届けていかなければいけないんですね。うんうん、なんでインターネット上は情報量がすごく膨大にあるので量よりも質だと私は思っています。なの、はい、でこう本数を毎日1000本ニュースを出していくんではなくて、うん、10本だけれども、うんうんここで読みたいとかここでしか読めない、うん、そういったものにあのお金を払ってくれる人たちが私たちの読者だよねということは、うんうんうん、あの改めてデジタルの世界ででも感じている
0: ところですね、うんまあ、アテンションエコノミーって言われて久しいと思うんですけども、はい、そのどういうふうに情報がこう伝わっていくのか、まあ、情報にもし仮にこう重力があるとしたらそれがどこまでこういくかっていうのもすごく大事だと思うんですよね。だからそうなってきた時に多分そのジャパンタイムズさんならではのどういうふうにやったら今のこの世の中の気分に応えていけるのかといったところも多分いろいろリサーチされたりしてるんじゃないかと思うん
1: ですけど先ほどの「量より質」という部分は言い換えると、はいうん、届かなきゃいけない人、う
0: んうん、もう限られ
1: たトップアドティアの人たちに届けるのが私たちの仕事だと思っててこれはマスじゃないんですよ。はいすね、これを 1, 万人に届けるんじゃなくって私たち数万に届けたらそこからじわじわと広がっていくっていうのでそのインパクトというよりは当たり前の何て言うのかなこうちゃんとあのファクトとしてというか我々が情報を発信していることでまあよく海外のメディアでもまあ災害時であるとか大きなニュースがあった時に「アコーディングというジャパンタイムズ」っていって。日本のニュースを紹介するわけですよね、はいはいはいはい、そういう部分での役割で私はいいと思ってますそのマスに伝えたいんだったらもちろんマスメディアもありますし広告にお金を投下すればいいと思うんですけど私たちが届けるのは本当に良質のジャパンタイムスを継続して読まなければいけない読みたいという良質の人たちに届けるそれが役割かなと思っているのでインパクト重視のマーケティングツールにはならないなと思ってます私たちのメディアは
0: 。うこういう共感します。あの特に最近だとそのまあ、ネットでいうとその AI が初期設定した段階でその人々のその好みとか関心に合わせて入ってくる。逆言うとある程度予測したカテゴリーの情報しか入らない世の中になっている気がするんですよ。でそういった中やっぱりこの総合的な情報がパッとまとまっていると。そこになんだろうこう知的好奇心の驚きとかあ全く関心がなかったけどこんなことが起きてるんだっていうこう発見みたいながあるような気がするんですよね。うん、そこそこになんかおもし新聞の面白いとこかなって気がするす
1: 、ね、おっしゃる通りだと思います。ですからやっぱり新聞。で、私ももちろん日本の紙の新聞読んでますけど、医師だけではダメだなと思うのと。新聞をめくらなければ出会えなかった情報があるっていうこと、セレンディピティってよく言われますけど。うんはい、ネット上のセレンディピティって計算されて出てきてるものなんですよね。はい。な、はい、ますねうん、それを考えると、新聞を読むことを止めることが怖い。確かにそうだな。うん、で、あと、ネットしか情報を取ってない人たちは、その。うん計算されたフレンディピティに満足してしまってるから、世界がどんどん狭くなっていってることに気づかない。なんで今すごく大きな情報収集の過渡期だと思うんですよ。なんでその中でこう新聞とか、まあ我々のような小さな新聞も含めてですね、役割は今まで以上に大きくなってると思ってるんです
0: 、うんうん。もう一個ね、ちょっとこう深掘りして聞いてみたいなっていうのが。情報って2つ選べるよ気がするんですけども一つがその過去に起きたものを説明していく解釈っていうんですかこういうふうに整理していくっていうのもあともう一つが世ののの中にムーブメントを作っていくっていいくううも大きい役割のよよな気がすするんですよねまさにここに目の前にあるサスティナブルジャパンマガジンのように世の中をいい方向にこう導いていくっていう活動も新聞社の役割なのかななんて思ったりするんですが、すごく私もこう読者として見ているとジャパンタイムズさんってそれはすごくあるじゃないですか。僕気づきすごい多いなと思って。やっぱりそれはこう意識的にこうそういう風うにこう未来を作っていくって言ったのもあるんですか。
1: まあ、過去は変えられないと言っても、解釈によっていろんな考え方もあったりすると思うので。そこがまさに、こう各新聞社であるとか、まあ、ジャーナリストの方々の。あの、しっかり力を発揮していくところなんじゃないかなというふうに思っています。いろんなことが過去からの延長線上で起こってるわけですね。紛争とかも含めて、で、それについてのこう関心。高まっているときにきちんとした、あの情報を整理して提供していくっていうのももちろん大事かなと思います。で、二つ目の先ほどのそのムーブメントを作っていくという部分でいくと。はい、これも私この間、あの勉強してて知ったんですけど。はい、ジャパンタイムスでやった、そのいわゆるプレスキャンペーン的なもので、二つすごく印象に残っているのがあるんです
0: 。一つ,
1: 、はい、つは、あの今横須賀にある感染ミカサ
0: 。感、は、
1: 染、いはい、ミカサって、あの放棄しななきゃいけなかったんです解体しなきゃいけなかったのを、うんはい、ジャパン・タイムズを中心にプレスキャンペーンで保存度が起こって、うん、あの保存することができたっていうのと、うん、あとはあの今帝国ホテルはまた建て替えですけれども、うん、帝国ホテルを残してまあ明治村に移す、はい、あの時もですねジャパン・タイムズで論調を張って外国人の人たちからの声を反映して、はいまあ、残すようになったっていう風な話を知りました。うんそいいた部分ででくと、まあ、小さなな力かももしれれんですけれども、うん、海外の影響力のある方々から声が出てきているっていうことをきちんとあの見つけることができるメディアだったのではないかなというふうに思うので、うん、そういったところの,そのブーフメントであるとか日本人から見た点だけではなくてこれは海外の人たちから見ても価値があるものじゃないかなっていう声に耳を傾けるきっかけを作るメディアではないかなと思います。うんうん
0: さっきのこう俯瞰して情報を発信するだけじゃなくて俯瞰して皆さんの意見を取りまとめていくという役割
1: も特にうちのまあ記者たちは外国人の記者もがほとんどなんですけれども多少なりとも日本語ができるので英語でも国内で英語でも取材するし、うん、日本人の方に日本語で取材をしたりするんです、うん、そので両面から物事を見て記事を書いているというのは特徴的なんじゃないかなと思います。うん
0: さっきのその、まあ、アテンション、発信力っていうところにもう少しちょっと深掘ってみたいんですけど、結構アオード。あの、やられてるじゃないですか、この間の、あの、まあ、ガストロノミーであるとか。で、結構アオードのいいところって何かなって、僕もよく考えるんですけど、あの。審査基準がそのままムーブメントなのかなって思う時あるんですよ。なるほどアオードに、こう、すごく力を入れている理由とかって、やっぱりあったりするん
1: ですか。ジャパンタイムズとして、アオードって、私が来るまでやってなかったんですね。うんうん一番最初に作ったのが2019年に作った今でいうとサステナブルジャパンアワードちょっと名前を変えたりしてるんですけどサステナブルジャパンアワードというのがあるんですけれどもこれを作ったきっかけはあの2016年からですね ESG 投資など SDGsESG というものがすごく話題になっていて内容的には日本企業にとってはまあ当たり前の地域との関係であるとかあの環境との関係みたいなものがあるのにガイドラインを作ったのがあの欧州主導だったためそのガイドラインに沿って日本企業が説明できる準備が整ってないところでスタートしているので日本は遅れてるというようなこうレッテルを貼られてた時期ですね。今ははももうううだいいぶそそこは解消されれてるとは思うんですけれどもそういった時にその古個社個社の企業がどんなに頑張ってますというふうに言ってもなかなか欧米の会社も皆さんそのアピール上手ですし難しいなというところでアワードで賞を取っている企業ですという方がその関心を持っていただけるでその視点を通じてより他の企業も見てもらえるのかなというふうに思って、まあ、アワードを始めたんですね。なんで本来だったらこう規制とか国際ルールを作るときにもっと日本の事情を理解していただいて、うんうん、日本のこともきちんと評価されるような軸で最初から作れればいいんですけれどもそうでなかった場合にはやはりそこをこうカバーしていくだけの情報量が必要ですし、うん、ただ情報量って一応一夕にはできないので、うん、アワードを使うことによって日本で、うんまあ、ジャパンタイムズで賞をもらってる企業の取り組みはこんな取り組みですと。いうことでご紹介する方がより多くの方に
0: 。そうですよ。関心を持っていただけるかなとそ。はい、あと信頼力もあるかなって思いますね。は
1: い、うん、それがまあ一つ目のワードで、今もう一つやってるのは先ほど渡辺さんご紹介いただいた。ディスネーションレストランリストというものをやってます。はいはいうん、これもですね、コロナ禍で企画を進めたんですけれども。<笑>まあコロナが明けた後、また人々が日本に戻ってきたときに、うん。特にビジネス主導で戻ってくる人たち。で東京とか大阪はもちろん京都も含めて十分行き尽くしてると思うんですねその方々にもっと日本をいろんな面から見てもらいたいというのと、まあ、同じ時期にやはりその日本のトップシェフたちが自分の出身地であったりとかより良い素材とかより良い文化的な背景を求めて日本全国でファインダイニングが増えているというふうな状況の中でコロナ禍で。なかなかお客様が来なくなっていたという状況がありましたので、うんうん、コロナを開けてせっかく日本に来るんであれば今までいつも行ってるところだけではなくて1つ足を伸ばしてみてもらえませんかというのでそれもまあ毎年10もレストランを紹介して少しずつリストを増やしていくというふうなことをやってみているという
0: 。じっくり読んじゃいました。<笑><笑>ちょっとね未来の話もあの来てみたいなと思うんですけど、今そのすごく世界がこう大きく変わってきてる気がするんですよね。新聞の役割、情報と人間の付き合い方の役割もどんどんどんどんきっとこの10年って過去10年とは全然違う速度でと変わっていくような気がするんですよね。これからこんなことやってみたいとかそういったもし何か。こう夢とか美女とかがあったらぜひちょっと聞かせていただける範
1: 囲でなんかそうですねこの過渡期、はい、その今の情報量これ以上また増えてくるんだと思うんですけどそうなるともう一人の人間では処理しきれなくなるので、うんまあ、キュレーション、うん
0: はい、キュレーションいい,いい言葉で
1: すねあのそういった部分でのメディアと役割って改めて見直されてくるのではないかなと。その時期が来るまでやっぱりジャパンタイムズとしてしっかり根気枠、うん、<笑><笑>頑張っていかなきゃいけないかなというのが一つですね、はい、あともう一つは相手の言葉に耳を傾けて相手に聞いてもらえるような形で、うんうんうん、情報を発信していかなきゃいけないんじゃないのかなかと思うんですよ。うん日本人だけじゃなくて世界でも自分のことばっかり喋ってるお友達って嫌ですよね嫌、ね、<笑>じゃないですか,かなんか自分はすごいんだよ自分はすごいんだよっていうのってちょっと恥ずかしいじゃないですか
0: 、まあ、そうですね、はい、疲れちゃうかもしれないですね
1: なのでやっぱりそこは一歩下がってでもこうフラットに見て聞きたいものをちゃんと届けていくとか、うんうんうんうん、あるいは今日本の役割としてこう非常に難しい世界だからこそこう日本人的な、うん和とか、はい、まあ静かなリーダーシップっていう言葉も最近ありますけれども、うんそねうん、そういったそのコミュニケーションをしていく日本っていうものをしっかりあの伝えていけるようなメディアでありたいなと、いうふうに思っていま
0: す。うん、平和産業ですね。<笑>そう考えると情報産業っていうの
1: は、そう,そうですね、うん
0: 。言葉ってすごいなんか重要な気がしていて、例えば日本にしかない考え方、例えばなんだろうしょうがないよねって言葉とか水に流そうとか、うん、その相手と相手をその戦わせずにトリートメントするような考え方ででもなかなか英語や多言語にならないものは思い切って日本語として伝えていくっていうのもなんかありな場合もあるのかなって思うんですけどそういう日本語の考え方で言ってみよう例えば最近だと生きとかそう,、ね、そうですね、
1: はい、日本語としてもう少し伝えたいなと思ってるのは「陰徳」とい
0: う言葉ですね。はい、い私は
1: はよく言うのは、はい自分はここまでやっったよってだかりいつもきれいにお部屋がなってるけれども誰が片付けたのか分かんないわざわざ私がやったのよって言わない<笑>そういったようなその陰徳のような慣習というか考え方があるという国民性というのかな、うん、そういうものをもうちょっと理解してもらえれば、うん、もうちょっと私たちに何かないって声がかかってきたりとかするんじゃないかなと思うんですけど。うんいやすごい
0: もう本当にずっとお話ししていたいんですけれども、最後にですね、一つあの今回まあ番組の大きいキーワード、まあテーマが高イノベーションなんですけれども、えっと一言ですね、その今のいろんなお立場あると思うんですけれども、日本、えー、どういうふうにこれから未来高イノベーションしていったらいいのか、一つアドバイスいただければと思います
1: 。先ほどからお伝えしている何度もお伝えしている通り。相手がどういうふうに聞くのかとかどういうふうに受け止めるのかそこからスタートすると今やってることの伝え方を変えるだけでもっともっと届くかなと、うん、私は思っていますなんで誰に伝えてるのかなっていうことを考えながら、はい、コミュニケーションを変えていくだけでみんなもっと興味を持ってもらえるんじゃないかなと
0: 思いますありがとうございます。これは聞いいいいいててる一人一人人が今あそうだななと思思っもららえたたました、はいえっと、CJPF、Radio、今回は日本最古の「英字新聞ジャパン・タイムズ」代表取締役会長兼社長末松美奈子さんお迎えしましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: CJPF ・